0: sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, entrevoir des éclats de mondes disparus, tenter de distinguer dans le merveilleux foisonnement de la diversité du vivant les liens invisibles qui tissent la trame de ces innombrables interactions les oscillations qui le parcourent en permanence, les dialogues, les alliances, les réseaux, les combats. Entrer lentement dans le paysage, le contempler, le parcourir, en ressentir les innombrables vibrations et devenir une partie du paysage. Parcourir le monde pour tenter de le comprendre en découvrir la splendeur, le foisonnement, la plénitude, frôler parfois la mort qui rôde tout autour, survivre et devenir un conteur. Parvenu au milieu de la piste, il tourna la tête et durant un instant il s'arrêta et me fixa du regard. La rencontre avait commencé ainsi. Durant la soirée, j'étais allé me promener au long de la piste qui menait à l'intérieur de la forêt. Et j'ai été récompensé en tombant sur l'un des seigneurs de la terre que j'avais longtemps espéré rencontrer. Alors que je marchais tranquillement, j'ai vu soudain un grand animal noir comme du jet surgir de la forêt à une vingtaine de mètres devant moi. Il m'a tellement surpris qu'au début, je n'ai pas réalisé ce que c'était. Pendant qu'il avançait lentement vers moi et que son corps entier et sa longue queue recourbée devenaient entièrement visibles au milieu de la piste, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un beau Jaguar noir. De façon involontaire, automatique, j'ai épaulé mon fusil mais quand j'ai réalisé que les deux canons étaient chargés de petits plombs et que si je tirais j'allais le mettre en rage sans le tuer, je suis resté immobile à le regarder en silence. Parvenu au milieu de la piste, il tourna la tête et durant un instant s'arrêta et me fixa du regard. Mais ayant, je suppose, d'autres affaires personnelles à régler, il a poursuivi sa route. Et disparu dans les fourrés. Pendant qu'il avançait, j'entendais les petits animaux qui détalaient et le sifflement de l'envol des oiseaux qui nichent au sol et qui laissaient la voie libre à leur redoutable ennemi. J'étais trop surpris et trop occupé à l'admirer pour ressentir la peur. Et cette rencontre m'a fait un immense plaisir. J'avais enfin pu voir dans son territoire naturel la variété la plus rare du plus puissant et plus dangereux animal du continent américain. Mais je ne désirais en aucune façon une deuxième rencontre et comme le soleil était près de se coucher, j'estimais plus prudent de rebrousser chemin vers le village. Trois jours plus tard, le soleil s'était couché et nous avons pressé le pas. Mes assistants me suivaient de près. Dans les marais et en traversant les petits cours d'eau, nous avions quelques difficultés à trouver notre chemin au long des troncs d'arbres qui avaient été disposés pour servir de pont. J'étais pieds nus, et chaque minute, je posais le pied sur une racine ou une pierre, où je glissais et me tordais la cheville. Il faisait maintenant nuit noire. On ne pouvait distinguer que des nuages ternes à travers les trouées des hautes arches que formaient les arbres en surplomb. Mais la piste sur laquelle nous marchions était complètement invisible. Je savais qu'il y avait beaucoup de jaguars et de serpents mortels par ici et à chaque pas, je m'attendais à sentir un corps froid glisser sous mon pied ou des crocs mortels se planter dans ma jambe. Je plongeais mon regard dans la pénombre m'attendant à chaque instant à croiser le regard fixe d'un jaguar ou à entendre son grondement sourd dans les fourrés. Mais nous arrêter ou revenir sur nos pas n'aurait été d'aucune utilité. Je savais que nous ne devions pas être très loin du village et je pressais le pas, avec la vague confiance qu'après tout, rien de désagréable n'allait survenir et que le jour suivant, « Je rirai de mes peurs de cette nuit. » C'est l'année 1851, un mois de février. Cela fait près de trois ans qu'Alfred Russel Wallace est au Brésil et qu'il parcourt en tous sens la jungle amazonienne. Depuis la fin de l'année précédente, il a remonté le cours du Rio Negro à contre-courant, en canoë, vers le nord. Il a franchi la frontière qui sépare le Brésil du Venezuela. Il s'est enfoncé dans le Venezuela et il s'est installé dans le petit village amérindien de Yavita, au bord d'un affluent du grand fleuve Orénoque. 140 ans plus tard, l'année 1990, au Brésil, à 1000 km de là au sud-est à vol d'oiseau, un mois de février, une nuit, un autre naturaliste pénètre dans la jungle amazonienne. C'est près d'un lieu nommé le kilomètre 41, un site de recherche en biologie au nord-est de la ville de Manaus, qu'on a appelé le cœur de l'Amazonie. C'est là que les eaux noires du rio Negro rejoignent les eaux ocres du fleuve Amazone, que certains appellent le rio Solimonens, en amont de cette confluence, au long de son cours entre sa source dans la cordillère des Andes et la ville de Manaus. Ce naturaliste, c'est le musicien et bioacousticien Bernie Krauss. « Dans les forêts tropicales humides, dit-il, il faut être particulièrement attentif aux signaux captés par chacun de nos sens, la vue, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Il faut tous les utiliser. Fort heureusement pour moi, la plupart des félins répandent leur odeur sur les arbres et les buissons, pour marquer leur territoire. L'odeur que laisse le jaguar est sans équivoque, même dans une forêt tropicale pleine de senteurs stimulantes. Le jaguar compte parmi les animaux les plus puissants du règne animal et tenter d'enregistrer les jaguars sur leur propre territoire n'est en général pas recommandé. J'en ai fait l'expérience une nuit. J'étais à la recherche d'un emplacement pour enregistrer les sons de la forêt amazonienne quand j'ai perçu le marquage olfactif d'un jaguar qui suivait ma piste, bien dissimulé et parfaitement silencieux. À peine avais-je installé mon microphone dans l'obscurité, qu'il s'est approché de l'appareil et a commencé à le flairer, à feuler et à gronder. J'ai la chance d'être là aujourd'hui pour raconter cette rencontre. L'animal n'est resté que quelques minutes devant le microphone sans cesser de vocaliser. Dans l'obscurité, je ne l'ai jamais aperçu. Je n'ai pas cherché à braquer ma lampe torche dans sa direction de peur qu'effrayé, il n'attaque. Finalement, il est reparti tranquillement dans une autre direction, me laissant plutôt terrifié, mais soulagé de le voir disparaître. La trace sonore de la rencontre, le feulement, le grondement du jaguar dans la pénombre, s'est inscrite dans le paysage de son du kilomètre 41. C'est l'un des innombrables paysages de son que Bernie Krauss a enregistrés depuis plus de 40 ans dans plus de 15 000 sites naturels à travers le monde dont près de la moitié ont aujourd'hui disparu sont aujourd'hui devenus muets. Le paysage de son du kilomètre 41 est extrait de 6 heures d'enregistrement réalisées entre minuit et l'aube. Dans la version qui a été présentée dans le cadre de l'exposition « Le grand orchestre des animaux » par la Fondation Cartier pour l'art contemporain, d'abord à Paris, puis à Shanghai et actuellement à Milan, ce paysage de son de 6 heures a été réduit à 12 minutes. On entend d'abord les chants des insectes et des grenouilles. Soudain, une pluie torrentielle. Puis à mesure que la pluie s'atténue, émergent les chants d'autres grenouilles et d'autres insectes. À la troisième minute de l'enregistrement des Krauss, un singe hurleur vocalise. Puis deux minutes plus tard, à la cinquième minute de l'enregistrement, résonne le grondement menaçant du jaguar. Deux minutes après le grondement du jaguar, on entend un toucan à bec rouge. Encore deux minutes, et le chant des cigales monte dans la nuit. Puis, au lever du jour, le beau chant de deux oiseaux, dit Bernie Krauss, le troglodyte ararda et l'Ibijo gris, accompagné par des perroquets. Mais revenons à Alfred Russel Wallace et à la raison de sa présence dans la jungle amazonienne. Un profond désir de visiter un pays des tropiques, dit-il, de contempler la luxuriance de la vie animale et végétale dont on disait l'existence là-bas et un profond désir de voir de mes propres yeux toutes ces merveilles que j'avais eu tant de plaisir à lire dans les récits des voyageurs, voilà les raisons qui m'ont conduit à briser les entraves des affaires et les liens familiaux et à partir pour un pays lointain où règne un été sans fin. »« C'est le matin du 26 mai 1848 », poursuit Wallace qu'après une brève navigation de 29 jours en partance de Liverpool, nous avons jeté l'ancre en face de l'embouchure sud du fleuve Amazone. Et nous avons vu pour la première fois l'Amérique du Sud. Nous, c'est Henry Walter Bates et Wallace. Bates a 23 ans, Wallace a 25 ans. Dans l'après-midi, poursuit Wallace, le pilote monta à bord. Et le matin suivant, nous avons navigué avec un bon vent en remontant le fleuve qui pendant une centaine de kilomètres ne pouvait être distingué de l'océan que par ses eaux calmes et incolores, la rive nord étant invisible et la rive sud à une distance d'une vingtaine de kilomètres. Tôt le matin du 28 mai, nous avons à nouveau jeté l'ancre. Et quand le soleil s'est levé dans un ciel sans nuage, la ville de Para. La ville que Wallace s'appelle Para est très probablement la ville de Belém, Nossa Senhora de Belém de Ground Para, ou Belém do Para, encore nommée la cité des manguiers. La capitale de l'état de Para à l'embouchure du rio Para, au sud de l'embouchure du fleuve Amazone, sur la côte atlantique nord du Brésil. Et quand le soleil s'est levé dans un ciel sans nuages, la ville de Para, entourée par l'épaisse forêt et surplombée de palmiers et de bananiers plantains, a accueilli notre regard. Elle nous est apparue doublement belle, à cause de la présence dans son état de nature de cette luxuriante végétation tropicale que nous avions si souvent admiré en Angleterre dans les serres des jardins botaniques de Kew et de Chatsworth. C'est le début d'un livre intitulé Un récit des voyages sur l'Amazone et le Rio Negro, que Wallace publiera à l'automne 1853 à Londres, après le désastre de son voyage de retour durant lequel son navire avait fait naufrage. Un livre qui, à ma connaissance, n'a jamais été traduit en français. Le titre complet du livre est « Un récit des voyages sur l'Amazone et le Rio Negro avec une description des tribus autochtones et des observations sur le climat, la géologie et l'histoire naturelle de la vallée de l'Amazone. » Dès leur arrivée, Wallace et Bates parcourent la forêt autour de la ville de Para. Ils s'émerveillent de sa faune et de sa flore. Puis ils décident de partir à l'aventure. Ils vont remonter à contre-courant le cours de l'Amazone à partir de son embouchure, au long d'une distance de 700 km à vol d'oiseau jusqu'à la ville de Santarém, située à mi-chemin entre la ville de Belém, à l'est, et la ville de Manaus, à l'ouest. « Encore deux jours, » dit Wallace, « et nous étions sur le fleuve Amazone lui-même ». Et c'est avec émotion et admiration que nous avons levé les yeux sur ce fleuve puissant et célèbre. Notre imagination a vagabondé jusqu'aux sources de l'Amazone, dans les Andes lointaines. Jusqu'aux anciens incas du Pérou. Jusqu'aux montagnes d'argent de Potosi et aux Espagnols avides d'or. Et aux Indiens qui habitent aujourd'hui les terres autour de ces milliers de sources. Depuis, on a découvert que l'Amazone n'a pas des milliers de sources, mais une source, qui est située sur un sommet de la cordillère des Andes, au Pérou, à plus de 5500 mètres d'altitude, le Nevado Mismi. Mais si le fleuve n'a pas des milliers de sources, il draine au long de ces 7000 km des centaines d'affluents. Quelle grande idée c'était, poursuit Wallace de penser que ce que nous voyions maintenant, c'était les eaux accumulées au long de 5500 km, que tous les cours d'eau qui drainaient les sommets enneigés des Andes étaient ici réunis, dans la grande étendue d'eau de couleur ocre qui se déployait devant nous. Le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et le Brésil, six grands pays qui s'étendent sur un territoire beaucoup plus vaste que l'Europe, Chacun contribuait à la formation du flot qui nous portait si paisiblement à sa surface. Mais quand Wallace rencontre le jaguar noir dans la forêt, très loin de là, en février 1851, près de trois ans ont passé. Et depuis un an, les chemins de Wallace et de Bates s'étaient séparés.
1: Burble. Look at all the peaches sur les épaules de Darwin Jean Claude Amézène sur France inter
0: À la fin de l'année 1850, Wallace est parti de la ville de Barra do Rio Negro, la ville dont le nom actuel est Manaus, là où les eaux noires du Rio Negro rejoignent les eaux ocres du fleuve Amazone. Il a remonté à contre-courant le cours du Rio Negro au long de plus de 1000 km vers le nord du Brésil, franchissant des rapides et des chutes d'eau. Il décrit l'équipement qu'il a emporté, et celui des Amérindiens qui l'accompagnent. J'ai pris ma montre, mon sextant, mon compas, les boîtes où je range mes spécimens d'insectes et d'oiseaux, mon fusil et mes munitions, et du sel, des hameçons de pêche, des perles de couleur, des calicots et du tissu écru, comme présent pour les Indiens. Mes hommes, les quatre Amérindiens qui l'accompagnent, « Mes hommes », poursuit Wallace, ont tous leurs sarbacanes de 2 à 4 mètres de long et leurs carquois emplis de flèches empoisonnées et leurs rames, leurs couteaux, leurs briquets et leurs redets, leurs hamacs. Ils ont franchi la frontière qui sépare le Brésil du Venezuela et atteignent le petit village de San Carlos, aujourd'hui la ville de San Carlos de Rio Negro. Et là, Wallace voilà s'enthousiasme C'était, dit-il, le plus loin qu'était parvenu von Humboldt en venant du nord et en avançant dans la direction opposée à la mienne. J'étais en train de pénétrer dans le territoire qu'avait parcouru plus d'un demi-siècle plus tôt cet illustre voyageur. Peu de temps après avoir quitté le village de San Carlos, poursuit Wallace. Nous avons remonté l'embouchure du Caciquiare, cet étrange cours d'eau qui relie le Rio Negro et l'Orénoque, non loin des sources des deux fleuves. Le canal naturel du Caciquiare est un effluent de l'Orénoque qui se jette dans le Rio Negro. Et par l'intermédiaire du Rio Negro, le canal de Caciquiare relie le grand fleuve Orénoque qui poursuit ensuite sa course vers le nord-est jusqu'à l'océan Atlantique et le grand fleuve Amazone, au sud. Là, au long du canal de Caciquiare, en amont du village de San Carlos, commence la ligne de séparation des eaux de Lorénoque. Et Wallace et ses compagnons amérindiens remontent à contre-courant le cours de ce canal. Plus loin, en raison des nombreux rochers qui emplissent le cours d'eau, Wallace est obligé d'abandonner son grand canoë pour un petit et il ne peut garder avec lui que deux des quatre amérindiens qui l'accompagnaient. Puis il part à pied, s'enfonce dans la forêt jusqu'au petit village de Yavita. Il s'y installera un temps, puis il repartira pour une autre expédition. Il redescendra le canal de Caciquiare, et après avoir rejoint le Rio Negro au sud, au Brésil, il remontera à contre-courant en direction du nord-ouest, à travers le Brésil puis à travers la Colombie, le cours d'un affluent du Rio Negro, le Rio Huapes, un fleuve parsemé de chutes d'eau et de rapides. Avant son départ du village de Yavita, Wallace a écrit un long poème en vers blanc. Des vers composés d'un même nombre de syllabes, d'un même nombre de pieds, mais non rimés. C'est un long poème de quatre pages, intitulé Une description de Yavita. Je le livre tel que je l'ai écrit, dit-il, dans un état d'indignation exaltée contre la vie civilisée, un état assez différent de ce que je pensais lorsque j'ai écrit mon livre à Londres, deux ans plus tard, en 1853. Le poème commence ainsi. C'est là où les courants se divisent pour gonfler les flots des deux fleuves puissants de notre globe. Il y a là un village indien, poursuit Wallace, et tout autour, la forêt sombre, éternelle, sans limite, étend ses multiples feuillages. De majestueux palmiers se dressent de tous côtés et de nombreux arbres inconnus, sauf par des noms étranges, rudes aux oreilles anglaises. « Ici, j'ai résidé un temps. Seul homme blanc parmi près de 200 âmes vivantes. Les habitants y vivent une existence paisible et heureuse. » Wallace décrit leur village et la beauté et la simplicité de leur mode de vie pacifique. « Ils n'ont, dit-il, qu'un seul luxe venu de l'étranger, le sel. »« Le sel, ici, c'est de l'argent. » Chaque jour, il m'apporte des gâteaux de tapioca ou du poisson ou des bananes mûres ou des volailles ou des œufs de tortue ou des oiseaux ou des insectes. Et toujours, il demande du sel. Deux tasses à thé pleines de sel permettent d'acheter une grande corbeille de gâteaux de tapioca, un grand régime de bananes ou une volaille. Wallace décrit leurs fêtes, leurs chants, leurs danses, et la grâce et la liberté de leurs mouvements. Je plains les garçons anglais, dit-il, leurs bras et leurs jambes emprisonnés et confinés dans des vêtements serrés, leurs orteils tordus par les chaussures, leur front ployant sous de lourds chapeaux. Mais combien plus encore, je plains les jeunes filles anglaises avec leur taille et leur poitrine et leurs sein emprisonnés dans cet infâme instrument de torture qu'on appelle corset. Wallace parle de la fièvre de l'or qui dévore les Occidentaux. Et il conclut « Plutôt que de vivre en homme semblable à eux, je préférerais être un Indien ici et vivre heureux. Mmh. » Pêcher et chasser et pagayer mon canoë, et voir mes enfants grandir comme de jeunes fans sauvages, leur corps sain et leur esprit en paix, riches sans fortune, heureux sans or. Au bas du poème, il a écrit Yavita, mars 1851. Et c'est aux abords du village, le soir même de son arrivée à Yavita, qu'en se promenant dans la forêt, Wallace a fait sa première rencontre avec l'un des seigneurs de la Terre, le jaguar noir. Il y a les fauves, il y a l'harmonie des modes de vie des Amérindiens et parmi les innombrables merveilles de la nature que décrit son livre, il y a la splendeur des papillons. Trois ans plus tôt, dès les premiers jours de leur arrivée au Brésil, Wallace et Bates découvrent des papillons. Nous avons trouvé très peu d'insectes, dit Wallace, mais presque tous ceux que nous avons rencontrés nous étaient inconnus. Notre plus grand trésor a été le beau papillon aux ailes claires avec une tache d'un violet vif sur ses ailes postérieures, le papillon Hydera esmeralda, qu'on appelle aujourd'hui Citerias andromeda. Et les morphos géants, poursuit Wallace, ces splendides grands papillons d'un bleu métallique qu'on ne trouve qu'en Amérique du Sud. Ils volent paresseusement au long des pistes dans la forêt, tantôt dans la pénombre la plus profonde, tantôt dans la lumière vive du soleil. Ils offrent au regard l'une des visions les plus saisissantes que le monde des insectes peut livrer. Mais leur vol ondulant a rendu vain tous nos efforts pour les capturer. Au bout d'environ trois semaines, Monsieur Bates et moi avions capturé plus de 150 espèces différentes de papillons. Dans les espèces de papillons les plus petits, les couleurs exquises et la variété des motifs sont merveilleuses. Les espèces de papillons semblent innombrables et sans doute moins de la moitié de celles qui vivent dans ce pays a été découvertes à ce jour. Plus tard, d'adorables petits papillons pailletés d'or où scintillant des plus splendides teintes métalliques se cachaient sous des feuilles ou déployaient leurs ailes dans la lumière de l'aube. Plus tard encore, à titre d'exemple de l'étrange répartition géographique de ces insectes, je pourrais mentionner qu'en quatre ans, je n'ai vu que deux fois le beau papillon Epicalia numilius, une fois à Belém et une fois à Yavita, deux endroits distants l'un de l'autre de plus de 2000 kilomètres. C'est par leurs adorables papillons, poursuit Wallace, que les forêts amazoniennes sont sans rival, que nous considérions l'infinie variété de leurs espèces, leur grande taille ou leur merveilleuse couleur. L'Amérique du Sud est la région du monde la plus riche en ce groupe d'insectes, et l'Amazonie semble être la partie de l'Amérique du Sud qui en est la plus riche. La ville de Pala elle-même et ses environs par la variété des espèces, est peut-être le meilleur endroit pour les papillons de jour. 600 espèces différentes peuvent être rencontrées en une seule journée de marche autour de la ville. Wallace restera quatre ans en Amazonie, jusqu'en 1852. Mais c'est dans un autre livre, « L'archipel Malais », qui rapporte la suite de ses explorations et de ses aventures durant 8 ans dans une toute autre région du monde, que Wallace décrira le mieux sa fascination pour les papillons et l'extrême émotion qu'ils provoquent en lui. Six ans après son retour d'Amazonie, quatre ans après son départ pour l'Asie du Sud-Est, à la fin de l'année 1858, Wallace est dans l'archipel des Moluques, qui fait aujourd'hui partie de l'Indonésie. Il a établi sa résidence sur l'île Ternate, et de là il part en expédition dans les îles voisines, où il vit dans de petites huttes prêtées ou louées par des habitants des villages. En octobre 1858, il est sur l'île de Batchan, au sud de l'île Ternate. La forêt, dit-il, avait une luxuriance et une densité qu'on ne trouvait que rarement sur la lave sèche et poreuse et les récifs de coraux, de Ternate et de Almahera. Et plein de l'espoir que la richesse en oiseaux et en insectes correspondrait à la richesse en végétation de cette forêt, c'est avec une grande satisfaction et une considérable attente que j'ai commencé mes explorations dans l'île jusqu'alors inconnue de Batchan. Durant ma toute première randonnée à l'intérieur de la forêt de Batchan, j'ai vu, posé sur une feuille hors de portée, un immense papillon de couleur sombre, tacheté de blanc et de jaune. Je n'ai pas pu le capturer car il s'envola haut dans la forêt, mais j'ai immédiatement vu que c'était une femelle d'une espèce inconnue d'ornithoptera, le papillon aux ailes d'oiseau, la fierté des tropiques orientaux. Ornithoptera, aile d'oiseau, du grec « ornis (ornithos) oiseau » et « pteron »« aile. Durant les deux mois suivants, poursuit Wallace, je ne l'ai revu qu'une fois. Et peu de temps après, j'ai vu le mâle qui volait haut dans les airs, au-dessus du village. J'avais commencé à perdre l'espoir de ne jamais parvenir à en attraper un spécimen tant il semblait rare et sauvage. Jusqu'à ce qu'un jour, au début janvier 1859, je trouve un beau buisson avec de grandes bractées blanches et des fleurs jaunes. Et là... J'ai vu l'un de ces nobles insectes qui flottait dans les airs au-dessus, mais il était trop vif pour moi et il s'envola au loin. Le jour suivant, je suis revenu au même buisson et j'ai réussi à attraper une femelle, et le jour d'après, un beau mâle. Je les ai trouvés tels que je les attendais, une espèce splendide et entièrement nouvelle les papillons les plus merveilleusement colorés du monde. Les mâles ont plus de 17,5 cm d'envergure, avec des ailes de couleur velours noir et orange flamboyant. La beauté et la brillance de cet insecte sont indescriptibles. Et personne, s'il n'est naturaliste, ne peut comprendre l'émotion intense que j'ai ressentie quand, enfin, je l'ai capturé. Alors que je le sortais de mon filet et déployais ses ailes splendides, mon cœur s'est mis à battre violemment, le sang a afflué à ma tête et je me suis senti plus près de m'évanouir que je ne l'ai été lorsque je craignais une mort soudaine. J'ai eu mal à la tête tout le reste de la journée. Tant était grand l'état d'excitation provoqué par ce qui apparaîtra à la plupart des gens comme un événement anodin. J'avais décidé de revenir sur l'île Ternate une ou deux semaines plus tard, mais cette formidable capture m'incita à rester jusqu'à ce que j'obtienne un nombre suffisant de spécimens de ce nouveau papillon que j'ai depuis nommé Ornithoptera Crésus. Crésus, le nom du roi de l'Antiquité qui régnait sur la Lydie au VIe siècle avant notre ère, et dont la richesse et l'or étaient légendaires. On appelle aussi aujourd'hui ce papillon, en hommage à Wallace, Wallace's Golden Birdwing, l'ornithoptère doré de Wallace, doré, à cause de la couleur orange flamboyante des ailes du mâle. Son envergure peut atteindre 20 cm. C'est l'un des plus grands papillons du monde, mais pas le plus grand. Le plus grand papillon du monde est Ornithoptera Alexandrae, ou papillon de la reine Alexandra, un papillon qui vit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et fait actuellement partie des espèces en danger. Son envergure peut dépasser 25 cm. Wallace voilà, est fasciné par les papillons, leur splendeur, mais aussi leur mystère. Et un an et demi après avoir aperçu puis capturé Ornithoptera trésus, en décembre 1860, dans une lettre qu'il envoie d'Indonésie à Darwin. Il attire l'attention de Darwin sur un phénomène que lui, Wallace, ne parvient pas à comprendre. C'est dans le post-scriptum de sa lettre. « La sélection naturelle, dit Wallace, explique presque tout dans la nature. Mais il y a une catégorie de phénomènes que je ne parviens pas à placer sous son action. C'est la ressemblance de forme et de couleur entre des animaux qui appartiennent à des groupes différents, mais dont les membres vivent dans la même région et en général exactement au même endroit. Ce phénomène est le plus frappant chez les insectes et j'en découvre constamment de nouveaux exemples. Et les exemples les plus frappants qu'il donne à Darwin concernent des papillons et des scarabées aussi bien en Amazonie qu'en Indonésie. Et pourtant, poursuit Wallace, Contrairement à leur forme et à leur couleur qui se ressemblent tant, la structure de leur corps qui caractérise le genre auquel ils appartiennent et qui les sépare demeure différente et ne semble donc pas s'être modifiée. En d'autres termes, ils appartiennent bien à des familles ou des genres différents et pourtant dans les régions où ils coexistent, leur forme et leur couleur sont semblables. La seule explication que peut trouver Wallace et qu'il propose à Darwin, c'est que cette mystérieuse ressemblance de forme et de couleur entre des insectes différents qui vivent dans un même endroit est due à un effet exercé sur eux par certains des composants de leur environnement commun. Mais moins d'un an plus tard, à l'automne 1861, une explication complètement différente allait être apportée par son ami et ancien compagnon de voyage en Amazonie, Henry Bates Une explication qui allait permettre d'inclure cet étrange phénomène de ressemblance parmi les effets de la sélection naturelle dans le cadre de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant
2: J'ai dit des choses que je pensais pas Accélérant ma mise à mort La vie d'avant ne m'allait pas Évidemment que j'avais tort Téléphone-moi encore Je prends, mais que je ne répondrai pas tu changes et ça me dévore Je ne veux pas voir ça Transformation
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean
0: en 1859, après être resté 11 ans au Brésil, Bates est de retour à Londres. Il lit avec un extrême intérêt l'origine des espèces qui est publiée en novembre de cette année. Et deux ans plus tard, en 1861, il présente à la Société linéenne de Londres une communication sur les papillons qui sera publiée au début de l'année suivante. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Bates avait découvert dans les forêts amazoniennes du Brésil que les papillons Heliconidae, qu'on appelle aujourd'hui les itomini et qui sont décorés de couleurs très voyantes, n'étaient presque jamais attaqués par les oiseaux, les lézards, les grenouilles et les libellules qui se nourrissent de papillons. Et dans sa communication... Il propose que l'existence des couleurs voyantes des héliconidées correspond à une forme d'affichage du danger. Un affichage du danger qui les protège en permettant à leurs prédateurs d'apprendre à les éviter parce qu'ils sont toxiques. Les papillons leptalidae, aujourd'hui appelés dysmorphinae, appartiennent à une toute autre famille de papillons que les héliconidées. Et durant son séjour en Amazonie, Bates avait été frappé par le fait que ces papillons leptalidés, bien que non toxiques, avaient la même couleur voyante que les papillons héliconidés toxiques. Et il avait constaté que les leptolidés se trouvaient ainsi protégés de leurs prédateurs. Les couleurs des leptolidés affichaient aux yeux des prédateurs la marque du danger. Mais ce danger est inexistant. Les papillons leptalidés sont comme des agneaux déguisés en loups. Ces ressemblances, dit Bates, dont des centaines de cas pourraient être mentionnés, sont pleines d'intérêt et me remplissent d'étonnement à mesure que je les explore. Il note que les papillons toxiques qui affichent les couleurs du danger, ainsi que les papillons inoffensifs qui affichent les mêmes couleurs, volent lentement ce qui a pour effet de permettre à leurs prédateurs de bien les observer, de bien voir ces couleurs et de reconnaître le danger. Mais Bates note aussi que cette ressemblance des formes et des couleurs n'est le plus souvent pas parfaite. Et c'est durant leur vol lent, dans la lumière et les ombres et les couleurs des forêts, que la ressemblance entre ces papillons non toxiques et les papillons toxiques est la plus frappante pour l'observateur. « J'ai découvert, dit Bates, que la tromperie est maximale lorsque les insectes sont observés dans la nature. Souvent, la ressemblance n'est pas aussi frappante lorsqu'on observe au calme, dans une chambre, les papillons qui ont été capturés. J'avais depuis de nombreuses années, poursuit Bates, une pratique quotidienne de la collecte d'insectes et j'étais attentif en permanence. Et pourtant j'étais constamment trompé par ces imitateurs quand je me trouvais dans la forêt. Un an plus tôt, dans sa lettre à Darwin, Wallace avait noté que ces ressemblances de forme et de couleur chez des animaux qui appartiennent à des groupes différents étaient observées chez des animaux qui vivaient dans la même région et en général exactement au même endroit. Bates note ce même phénomène, mais il remarque en plus que dans des endroits différents, les couleurs varient ensemble. C'est-à-dire que lorsque les couleurs des papillons toxiques et l'iconidés varient d'une région à une autre, les couleurs des papillons non toxiques qui leur ressemblent varient de la même façon, comme par l'effet de la main d'un enchanteur, dira Bates. Et il propose que, dans différentes régions, c'était le regard du prédateur qui avait progressivement sculpté de génération en génération ces ressemblances, ce mimétisme. Et les papillons inoffensifs, chez qui étaient survenus, par hasard, des modifications héréditaires de formes et de couleurs qui faisaient qu'ils ressemblaient de plus en plus aux papillons toxiques qui affichaient les formes et les couleurs du danger, ces papillons inoffensifs avaient été épargnés par les prédateurs et s'étaient propagés. Bates envoie de Londres à son ami Wallace, son article sur le mimétisme des papillons et la sélection naturelle. Wallace est à Sumatra et il recommande à Bates d'envoyer l'article à Darwin en lui disant « Votre article établirait votre réputation et en même temps, il démontrerait la simplicité et la beauté de la philosophie darwinienne. » Mais Darwin a déjà lu l'article et il écrit à Bates « à mon avis, c'est l'un des articles les plus remarquables et admirables que j'ai jamais lu de ma vie. Vous avez, avec une extrême clarté, posé et résolu un merveilleux problème. Les idées voyagent et évoluent. Des conversations se poursuivent à travers l'espace et le temps. Au long des années à travers les océans, entre l'Angleterre et l'Indonésie, et sur de très courtes distances, entre Londres et le petit village de Down dans le Kent, où Darwin s'est retiré depuis plus d'un quart de siècle et où il travaille et vit au calme auprès de sa femme et de ses enfants. Dans la quatrième édition de « L'origine des espèces », la précédente édition avait été publiée avant la communication de Bates, dans la quatrième édition de « L'origine des espèces », Darwin décrira longuement la découverte de Bates. « L'exemple le plus remarquable de ressemblance jamais rapporté, dira Darwin, « est celui qui a été décrit par M. Bates concernant certains papillons dans les régions de l'Amazonie. » Et Darwin conclura qu'il s'agit de l'une des illustrations frappantes de la puissance des effets de la sélection naturelle sur l'évolution du vivant. En hommage à Henry Bates, cette forme particulière de mimétisme, le fait pour des animaux sans danger pour leurs prédateurs de ressembler par leur couleur ou leur forme à des animaux d'une espèce différente et dangereuse ou toxique pour les prédateurs, sera nommé mimétisme bathésien. Et le mimétisme bathésien deviendra rapidement et demeure encore aujourd'hui un important sujet de recherche. Mais il y avait un autre phénomène de mimétisme que Bates avait observé en Amazonie. Il avait remarqué que certains papillons toxiques semblaient aussi, comme les papillons inoffensifs, mimer les couleurs et les formes des papillons toxiques d'autres familles. Mais il n'arrivait pas à trouver une explication à cet étrange phénomène. 17 ans passeront. Et une explication sera publiée en 1878 par le naturaliste allemand Fritz Müller qui s'était installé au Brésil depuis un quart de siècle. Müller est arrivé au Brésil avec sa femme et sa fille, encore bébé, en juillet 1852, à la pointe sud-est du Brésil dans l'état de Santa Catarina, à plus de 3000 km au sud de l'Amazonie à vol d'oiseau. Il est arrivé une semaine après le départ de Wallace. Ils se sont croisés. Ils ne se connaissent pas. Bates est toujours en Amazonie et y restera encore sept ans. Le phénomène de mimétisme que Fritz Müller a découvert chez les papillons et qu'il a expliqué dans le cadre de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant porte aujourd'hui son nom, le mimétisme mulérien. Les relations parfois étranges entre le mimétisme mulérien et le mimétisme bathésien font l'objet de recherches récentes et nous les découvrirons. Dans une autre émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Rémi Sistiaga, au mixage Paul Percheron et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons